0: Knjiga Postanja ili prva knjiga Mojsijeva Uvod Knjiga Postanja jedna je od dve važne, ključne knjige u Bibliji. Knjiga koja otvara stari zavet, knjiga Postanja, ili se još naziva prvom knjigom Mojsijevom, i knjiga kojom započinje novi zavet, Evanđelje po Mateju, jesu dve knjige koje smatram ključnim, za razumevanje pisma. Pre nego što otpočnemo ovo proučavanje, želeo bih da ti predložim da pročitaš celu prvu knjigu Mojsijevu, odnosno knjigu Postanja. Ima prednosti u tome da se knjiga pročita bez prekida. Mogu razumeti da je ovo za tebe nemoguće, a ako želiš istinu, Ni ja nisam mogao to da učenim bez prekida. Pročitao sam je iz nekoliko puta, jer su me prekidali. Međutim, ako budeš smatrao da možeš bez prekida da pročitaš celu knjigu postanja, uvidećeš prednosti toga. Da dam prikaz prve Mojsijeve iz ptičje perspektive. Pregled koji će pokriti celokupan spektar knjige. Postoje određene stvari koje treba da zapaziš, jer je prva Mojsijeva, knjiga postanja, u stvari povezana sa celokupnim pismom. Činjenica je to da je postanje knjiga koja mnoge stvari iznosi po prvi put. Stvaranje. Čovek, žena, greh, šabat, brak, porodica, rad, civilizacija, kultura, ubistvo, žrtva, rase, jezici, otkupljenje i gradovi. Takođe ćeš ovde pronaći određene rečenice koje se vrlo često pojavljuju. Naprimjer, a ovo je pleme, je vrlo važan izraz, koji se često koristi, jer prva Mojsijeva, odnosno knjiga Postanja, daje porodičnu, porodicinu, ranu historiju. Ovo je za nas značajno, jer smo članovi porodice ljudi, koja tu ima svoj početak. Ovde je dat portret veoma zanimljivih likova. Neko je ovu knjigu nazvao knjigom biografija. Tu su Avram, Isak, Jakov, Josif, Faraon i jedanajest jakovljevih sinova pored Josifa. Videćeš kako Bog stalno blagosilja Avrama, Isaka, Jakova. I Pored toga, svi oni, koji su se sa njima udružili, Lot, Avimeleh, Potifar, sluga i Faraon, bili su takođe od Boga blagosloveni. U ovoj knjizi ćeš pronaći nagovešta i saveza. Gospod se često javlja patrijarzima, ocima, posebno Avramu. Oltar je u ovoj knjizi istaknut. Otkriva se ljubomora u domu. Egipat izlazi pred nas onako, kako se ne javlja ni u jednoj drugoj. Osuda greha se ovde spominje i oči gledno je voćstvo proviđenja. Dok proučavamo, treba da imamo na umu nešto, Što je Browning napisao predosta godina u pogrebnom eseju lingviste Imaj na umu celinu dok radiš na delovima mirno zamisli građu na kojoj radiš materijal čelik koji se u vatri obrađuje cigle koje se jedna na drugu stavljaju drugim rečima Stekni celovitu sliku ove knjige. Studentima kažem, da postoje dva načina proučavanja Biblije. Jedan je pomoću teleskopa, a drugi pomoću mikroskopa. Prvo treba da stekneš teleskopski uvid. Nakon toga treba da je proučavaš pomoću mikroskopa. Veliki propovednik iz prošlosti, Robinson iz Engleske, napisao je nešto, što bih ja želeo da neizbrisivo upišem u um i srce Božijeg naroda danas. Živimo u dobu knjiga. One se na nas izlivaju iz štampe u sve većem broju. Uvek čitamo priručnike, učbenike, članke... Knjige za posvećivanje, kritike, knjige o Bibliji, knjige o evanđeljima, a sve su prožete pohlepom. Koliko vremena i truda ulažemo u razmatranje samih evanđelja? Stalno smo u iskušenju da zamišljamo kako dobro mnogo brže stečemo kroz čitanje nekih savremenih izjava o istini, koje smatramo jednostavnijim i lakšim za shvatanje i primenu jer su predstavljene u obliku i sa tačke gledišta sa kojom naše obrazovanje ili delimično društvo jeste upoznato. Dobrobit, koju lako stičemo, nije dobrobit, koja dublje zalazi u naše biće i postaje naše trajno vlasništvo. Bilo bi dobro, Kada bismo jednostavno mogli shvatiti, da ništa, što je vredno posjedovanja, nestiče se bez zadobijanja? Velike istine o prirodi nude nam se u takvoj formi, u kojoj je lako steći ih. Blago blagodeti mora da se traži svim beštinama i snagom, što je osobina čoveka, koji traga za lepim, velikim biserima. Smiđe se ovaj iskaz, jer verujem da Biblija sama govori našim srcima na način, na koji ni jedna druga knjiga to ne čini. Zato smo u ovo praučavanje uključili i biblijski tekst. Svakoga dana se pojavljuju novi prevodi, u stvari iz štampe izlaze u broju sličnom kao zečevima koji se množe. Međutim... Ja i dalje, za sebe, koristim autorizovanu, odobrenu englesku verziju. Odbijam, da jetkost genija zamenim blagim, bezbojnim i bezukusnim mediokritetom današnjice. Glavne podele u knjizi Gde bi podelio prvu Mojsijevu, odnosno, kako je još nazivamo, knjigu Postanja, kada bi morao da je podeliš na dva dela? Zapazi da prvih jedanaest poglavlja sačinjava celinu i da počevši od poglavlja dvanaestog pa do kraja knjige pronalazimo sasvim drugačiji deo ili oblast. Ova dva dela razlikuju se na nekoliko načina. Prvi deo se proteže od stvaranja do Avrama. Drugi deo se proteže od Avrama do Josifa. Prvi deo se bavi glavnim temama, temama koje još uvek zaokupljaju umove misalnih ljudi našeg doba. Stvaranje, pad, potop, kulava vilonska. Drugi deo se bavi ličnostima. Avram, čovek vere, Isak, voljeni sin, Jakov, izabrani i pokarani sin. I Josif, njegovo trpljenje i slava. Iako je ovo glavna podela, postoji još jedna čak značajnija. Bavi se vremenom. Prvih jedanaest poglavlja pokriva bar vremenski raspon od 2000 godina, u stvari 2000 godina više. Mislim, da se spouzdanjem može reći, da pokriva nekoliko stotina hiljada godina. Verujem, da ovaj prvi deo postanja pokriva bilo koje vreme u prošlosti, koje treba da smestiš u neku svoju određenu teoriju, ali sva je prilika, da do pravog odgovora nećeš doći. Bar znamo da knjiga pokriva minimum dve hiljade godina u prvih 11 poglavlja, ali drugi deo od trideset devet poglavlja pokriva samo tri stotine i pedeset godina. U stvari, počinjući prvom Mojsijevom dvanaest i dalje, kroz ceo stari i novi zavet, pokriven je celokupan vremenski raspon od samo dve hiljade godina. Prema tome, što se tiče vremena, kada pređeš prvih jedanaest poglavlja, prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, stigao si na pola puta u Bibliji. Ovo treba tvom umu i srcu da nagovesti, da je Bog imao neki određeni i konačni cilj, kada nam je dao ovaj prvi deo. Da li smatraš, da Bog stavlja naglasak na ovaj prvi deo ili na ostatak Biblije? Zar nije očigledno, da naglasak stavlja na poslednji deo? Prvi deo se bavi svemirom i stvaranjem, a poslednji deo bavi se čovekom, narodima, kao i ličnošću Isusa Hrista. Bog je više bio zainteresovan za Avrama, nego za ceo stvoreni svemir. I, prijatelju, Bog je više zainteresovan za tebe i više vrednosti tebi pridaje, nego celokupnom fizičkom svemiru. Da dalje ovo ilustrujem. Od osamdeset i devet poglavlja u izveštaju četiri evanđelja, Samo četiri poglavlja pokrivaju prvih trideset godina života gospoda Isusa, dok osamdeset i pet poglavlja pokriva posljednje tri godine njegovog života, a dvadeset sedam poglavlja pokriva posljednjih osam dana njegovog života. Šta nam ovo ukazuje? Na šta duh Božiji stavlja naglasak? Siguran sam, da ćeš se složiti, da je akcenat na posljednjem delu, na zadnjih osam dana, koji su pokriveni kroz dvadeset i sedam poglavlja. O čemu se tu radi? Radi se o smrti, pogrebu i vaskrsenju gospoda Isusa. Ovo je značajan deo izveštaja iz Evanđelja. Drugim rečima... Bog je dao evanđelja, da bi ti mogao da veruješ, da je Hristos umro za naše grehe i da je vaskrsnuo za naše opravdanje. To je suština. To je opšte važeća istina. Smem li reći, da je prvih 11 poglavlja prve knjige Mojsijeve, odnosno knjige Postanja, samo uvod u Bibliju? I kao takve ih treba i posmatrati. Ovo ne znači da ćemo samo preći preko prvih 11 poglavlja. U stvari, poprilično vremena ćemo provesti na njima. Postanje je rasadnik Biblije. Tu pronalazimo početak, izvor i rađanje svega. Prva knjiga Mojsijava je poput pupoljka divne ruže, koja se otvara i rascvetava u nastavku Biblije. Istina je ovde u formi klice. Prva Mojsijeva, prvo poglavlje do drugog poglavlja šestog stiha, zapravo je knjiga pokolenja neba i zemlje. Od drugog poglavlja sedmog stiha do šestog poglavlja osmog stiha, ovo je knjiga pokolenja od Adama. Od 6. poglavlja 9. stiha do 9. poglavlja 29. stiha predstavlja pokoljenja Noje. Od 10. poglavlja do 11. poglavlja 9. stiha govori se o pokoljenju Simovih sinova. U 11. poglavlju od 10. do 26. stiha govori se o pokoljenjima Tare Od 11. poglavlja 27. stiha do 25. poglavlja 11. stiha govori se o pokoljenjima Ismajla. Od 25. poglavlja od 12. do 18. stiha govori se o pokoljenju Isaka. Od 25. poglavlja 19. stiha do 35. poglavlja 29. stiha Govori se o pokoljenju Isava. Od početka 36. poglavlja do početka 37. poglavlja govori se o pokoljenju Jakova. Jedna od najboljih podela prve Mojsijeve i geneološka, odnosno prema porodicama, kao što ste upravo čuli. Sve ovo nam je dato u prvoj knjizi Mojsijevoj. To je knjiga Porodica. Postanje je zapanjujuća knjiga i biće nam od pomoći da na nju gledamo sa ove tačke gledišta. Pregled prve knjige Mojsijeve Poglavlja 1 do 11 Ulazak greha na zemlju Prvo i drugo poglavlje Stvaranje Nebo i zemlja Stvori, bara, pojavljuje se tri puta. Zemlja je postala bez obličja i pusta, u drugom stihu. Od trećeg stiha do drugog pogleda, dvadeset petog stiha, ponovno stvaranje. Prvi dan, svetlost. Drugi dan, svodovi i vazdušni prostori. Treći dan, pojavljuje se suva zemlja i biljni život. Četvrti dan. Pojavljuju se sunce, mesec i zvezde. Peti dan. Životinski svet, biologija. Šesti dan. Plodnost stvorenja i stvaranje čoveka. Sedmi dan. Šabat. Rekapitulacija stvaranja čoveka. Poglavlja 3 i 4 Pad Koren greha Sumnja i neposlušnost Bogu Plod greha Iz srca izlaze ubijstva Potop Poglavlja od petog do devetog Knjiga Adamovih pokolenja Od sita počinje istorija čoveka Spisak patrijarha daje se u poglavlju petom pred Predpotopna civilizacija Uzrok potopa i izgradnja Noeve Barke, poglavlje šesto. Osuda kroz potop, poglavlje sedmo. Postpotopna civilizacija, posle potopa, poglavlje osmo. Postpotopni život, novi početak, poglavlje deveto. Vavilonska kula i pometnje jezika Poglavlja 10 i 11 Etnologija Noevi sinovi Poglavlje 10 Bavilonska kula Poglavlje 11 Priprema za dolazak izbavitelja celog čovečanstva Poglavlja od 12 do 50 Avram vera Poglavlja 12 do 23 Razvoj vere Kroz sedam Božijih javljanja. Božiji poziv i obećanje Avramu. Avramov odgovor nedostatkom vere. Poglavlje 12. Avram se vraća u zemlju iz Egipta. Odvaja se od Lota. Bog se zatim treći put javlja Avramu. Poglavlje 13. Prvi rat. Avram oslobađa Lota. Prvi sveštenik Melhisedek Blagosilja Avrama Poglavlje četrnaesto Bog se potpunije, objavljuje Avramu. Potvrđuje svoje obećanja. Poglavlje petnaesto Neverovanje Sare i Avrama Rođenje ismaila Poglavlje šestnaesto Bog stvara savez sa Avramom. Avram postaje avraham Potvrđuje obećanje dato Avramu za sina, poglavlje 17. Bog Avramu objavljuje nastupojiće uništenje Sodoma. Avram posjeduje za njegove stanovnike, poglavlje 18. Anđeli upozoravaju Lota. Lot napušta Sodomu. Bog uništava i gradove u ravnici. Poglavlje devetnaesto Avram ponavlja greh u Geraru u svom odnosu sa Sarom. Poglavlje dvadeseto Pregled ćemo nastaviti sutra uveče.